0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，优酷上面有一部电视剧非常火，叫《军师联盟之虎啸龙吟》，讲的是司马懿的故事。我自己平时不太有时间看电视剧啊，但是这部剧很好看，刚巧我看到了，所以还在追。那一提到司马懿呢，我们一般对他的印象就是会智谋、有野心、能忍耐，在军事上一直是诸葛亮的对手。在政治上是一步一步夺取了曹魏家的政权，所以啊，前几年畅销书界当红的是曾国藩，这几年当红的就是这位司马懿了，因为他很励志嘛。那今天呢，我们就跳出这个个人成功学的视角，再来看看司马懿。从大的范围来讲啊，司马懿生活在三国时期，就是东汉末期那个时代啊，最大的时代主题只有一个。就是在乱世之后，怎么重建稳定的政治结构？怎么回到黄金起义之前的那个汉家王朝的状态？虽然刘家天子的汉朝，尤其是东汉啊，也不怎么样。但是有一句话说得好啊：“最糟糕的秩序也好过没有秩序啊。”当然了，刘家天子卷土重来是没有可能了。所以当时的各路军阀，包括曹操、刘备、孙权这些人，从个人动机上都是想称帝。但是其实也在上历史的考场啊，在考一道题啊，承担一项历史使命啊，就是重建稳定秩序。但是请注意啊，这不是谁的军事力量强谁就能办到的。打群架最后出现一个最后的赢家很容易，但是要建立一个稳定的政治结构那就太难了。一个社会想要稳定下来，是需要多个方面的支撑力量的。我们以前的节目讲过啊。东汉王朝是由五支力量互相制衡才形成一个稳定结构的，也就是皇帝、太监、外戚、地方军阀和世家大族把持的官僚系统这五支力量。但是呢，到了三国时代，太监和外戚被清洗掉了，皇帝的权威没有了，所以只剩下两支力量，就是地方军阀和世家大族这两支力量。你想，两条腿的桌子。他自然就不会稳定嘛，所以啊，军阀和世家大族这两支力量是麻杆打狼两头怕呀。没有军阀，世家大族毫无力量；没有世家大族呢，军阀的统治是既不稳定也不持久。所以啊，三国时代这将近一百年时间啊，各种力量你方唱罢我登场，本质上就是要解决这个政治稳定结构的问题。各路英雄豪杰都拿出了自己的作业，各自的试错方案。当时出现了几个版本的解决方法。第一个版本呢是曹操的，也就是我们知道的“挟天子以令诸侯”。过去我们听到这句话，总觉得曹操太霸道嘛，不仅要控制皇帝，还要消灭孙权、刘备，自己一个人独霸天下啊。但是你想想，我们以前说过这个话题啊。挟天子以令诸侯，哎，刘备、孙权这些诸侯根本不听曹操的呀。那挟天子以令诸侯的策略不就是失败的吗？哎，不对，这是个误解啊。曹操这边啊，这句话的说法叫“奉天子以令不臣”，不臣就是不臣服的意思啊。那这个不臣指的是谁呀、啊？就是指的曹操管区内的那些世家大族。哎，你们这些人不是号称饱读诗书吗？遵从孔夫子的教诲吗？你们不是号称要忠于刘家天子的汉朝吗？现在你看，天子听我的啊，你们是不是也要乖一点啊？哎，果然这一招果然有用啊！当时像颍川名士，像荀攸、荀彧、钟繇这些人就投靠了曹操。这就是曹操解决军事力量和世家大族关系的第一个版本。但是请注意啊。这个版本是有 bug 的，是有毛病的，因为这些人本质上还是忠于汉朝的啊。虽然暂时为你曹操所用，但是你曹操可不能篡位当皇帝哦、啊。所以曹操是脚踩两只船，任何一只脚收回来，另外一只船就要翻呐。曹操当不成皇帝，那新的政治秩序就不能建构，他的历史使命就没法完成。啊，所以曹操的版本是一个不能终极解决问题的版本。那第二个版本呢，其实是诸葛亮在蜀汉搞的啊，也就是用平民官僚为基本队伍，用严刑峻法压制世家大族。那为什么诸葛亮能这么干呢？哎，因为他手里有一个大义名分嘛，就是要北伐曹魏，兴复汉室。但是、啊、诸葛亮的这个版本的 bug 就更大，为啥？因为蜀汉国力弱嘛，诸葛亮为了压制当地的世家大族，手里这杆大义的旗帜他就不能倒啊，所以他就必须得不停的折腾，不停的北伐。所谓六出祁山啊，那自然是折腾的民穷财尽，这个方案不可持续。诸葛亮的这段故事，如果你有兴趣啊，可以订阅施展老师的大师课《中国史纲五十讲》，里面讲的更详细有趣，我这里就不多说了。那接下来的一个版本呢，是曹操的儿子曹丕的啊。曹丕赶走了汉献帝，自己当了皇帝，搞了一个九品中正制啊。这是一种选官制度了，简单说就是把天下的人才分成九个等级。那怎么评等级呢？那个时候还没有科举考试啊，所以是由一种叫中正的官员来评定，所以叫九品中正制。这其实啊，也是军阀解决和世家大族关系的一个方案。他的潜台词是这样的：我皇帝继续把持军事力量，实质上还是军阀啊。但是我把让谁当官的权利啊，交还给你们世家大族，谁当官你们说了算。你们是中正吗？你们可以评定九品吗？啊，但是呢，当多大的官，我皇上说了算。我把一部分政治资源交还给你们，你们来支持我的政府和皇权，这总行了吧？啊，这是曹丕对世家大族的让步了。但是问题在于啊，曹家的根基还是太浅，远远没有能够做出这种让步的时候。当然了，也有偶然因素作怪啊。那就是那部我们刚才提到的电视剧里呈现的，曹家的后人太草包呀、啊，比如说那个曹爽，而司马懿家族又太厉害啊，所以要不了多少年，司马家就把曹家给掀翻了。后来司马懿和他的儿子夺权的时候非常轻松啊，司马懿几天时间就搞掉了劲敌曹爽。后来司马昭甚至都敢公然杀皇帝呀、啊，杀了之后也没有人说什么。这说明啥？说明曹家的皇权是个空架子嘛，一踹就翻嘛。所以曹丕的版本也是不成功的。好，那接下来就是司马懿的版本了、啊。汉朝刘家天子不在了，军阀出身的曹家天子，你们这些世家大族也不支持。那现在好了，我们司马家来了，我们自己就是世家大族出身呐、啊，我们自己人掌权，这回总行了吧？事实证明啊，司马懿的版本是最接近于成功的。你看，司马家族夺取政权之后，先灭了蜀汉，又灭了东吴，重新建立了一个统一政权，做成了连曹操都没有做成的事但是为什么司马家族也没有最终成功呢？哎，这就是历史最有趣的一部分了。第一是条件还不是最终成熟啊，要不怎么司马家后来还是不放心，到处封他们司马家的王呢？就是为了克制世家大族嘛。第二，还是偶然原因呢、啊。司马家后来的子孙也是不争气啊，互相杀的血流成河，这就是八王之乱。要知道，司马家这一失败啊，后果是很严重的，因为所有的版本都试了一遍啊，这就再也没有人能够重建秩序啊。所以后来一直折腾到隋朝，才完成了这个时代的历史任务。我们原来讲过一期节目啊，叫“重要的事儿要做三遍”。今天这个故事呢，有点类似，不过我还是有一点新的感慨，就是啊，每个时代都会有自己特定的时代主题，这是要解决的问题，这是出给当时所有英雄豪杰的大题目，英雄豪杰们上考场做答卷等分数，每个人拿出自己的方案，而历史呢，就在这样在旁边冷冷的看着他们。机会窗口摆在那你们各凭本事，一个不行换一个接着上，成也好，败也好，历史并不关心啊，因为历史嘛，它有的是时间，它就这样一点点的用英雄豪杰的血肉冲开自己的河道啊。前一阵啊，马云说过一句话啊，惹了大麻烦，很多人骂他。说一个月挣一两百万的人很幸福，像我这样一个月挣二十亿的人是很难的啊！很多人都嘲笑马云矫情，其实啊，挣一两百万的人是历史系统的因变量，是赔是赚是,赚是赚是他自个儿的事儿；而一个月挣二十亿的人呢，他已经大到了成为历史的自变量。什么意思？就是他直接参与到大系统的演化和生成之中的，事成事败。已经不是他自己的事儿了，所以马云才说自己经常愁得睡不着觉啊！哎，想想司马懿，我们会对马云多一份理解吧。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。